0: Hola, buenos días, soy Joani Sánchez y estoy en este jueves, mi día preferido de la semana, abriendo de par en par la ventana 14 para asomarme junto a ustedes a los temas y las noticias más importantes de este 9 de mayo de 2019 en Cuba. hoy, Hoy comenzaré con una cuestión que me toca mucho, la detención de una periodista independiente y cómo ese arresto se convirtió en un botón de muestra de la incidencia de las redes sociales en la realidad cubana. Por otro lado, Canadá ha suspendido los trámites de visa de estudio, trabajo y residencia que se hacían en su embajada de La Habana. Ayer, ayer 142 becarios congoleños que habían protestado recientemente fueron repatriados a su país. Y por último, las autoridades han negado la entrada a un reportero estadounidense a la isla. Pues bien, como ven, tenemos bastantes temas, así que voy a apurar el sorbito de café, este cafecito informativo que de lunes a viernes me tomo junto a ustedes, que ahora voy a revolver. Está caliente, recién colado, un poco amargo como me gusta a mí, pero siempre necesario. Después de este primer sorbito mañanero, les recuerdo que pueden ampliar todos estos temas y noticias... ...en las páginas del Diario Digital 14 y medio, que hacemos desde dentro de Cuba... ...tomándole el pulso a la realidad, con los pies bien puestos en las calles. Pues bien, les comentaba que el primer tema del día me toca mucho porque eh, lamentablemente ayer miércoles 8 de mayo una reportera del diario digital 14 y medio eh, fue detenida mientras cubría una historia y buscaba testimonios para hacer un reportaje para nuestro sitio digital. Esto fue la detención de Luz Escobar. Eh, fue eh, un botón de muestra, les decía hace un rato, eh, porque eh, la avalancha de solidaridad eh, de personas que a través de las redes sociales mostraron su indignación por el arresto de una periodista y reclamaron a las autoridades que la liberaran cuanto antes. Creo que yo no había visto algo así en mucho tiempo. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar eh, porque eh, a esa campaña por la liberación de Luz Escobar, que finalmente estuvo cinco horas arrestada, eh, se sumaron gente de un espectro muy diferente, no solamente personas de la oposición, activistas de derechos humanos, otros periodistas independientes y claro está emigrados cubanos de todas partes del mundo, hasta en China y Australia hubo personas que repitieron y replicaron los tweets por la liberación de Luz Escobar. No solamente ese, ese grupo, sino también muchas personas que dentro de Cuba mantienen una posición quizás sin haber pasado la línea de lo que puede ser un disidente, un activista, alguien que públicamente eh, pues muestra sus críticas al gobierno, sino que está más bien en una zona de limbo o eh, trabaja en una institución, en una entidad estatal, no quiere todavía marcarse demasiado. Y sin embargo, ayer, eh, para muchos de ellos quizás fue la inauguración eh, pública en eh, un punto, un tema que eh, podría tener lamentablemente represalias y repercusiones en su vida. Aún así, dieron el paso, compartieron las etiquetas en las redes sociales que todos somos luz, somos Luz y Free Luz, eh, que se estaban moviendo para exigir la liberación. Ahora bien, ¿qué fue lo que ocurrió? Eh, muy sencillo, una periodista haciendo su trabajo. Luz Escobar no estaba eh, buscando información alrededor de una base militar, no estaba pesquisando las materias primas de un centro que trabaja con radioactividad, no estaba acechando a un ministro a la salida de su casa, no estaba merodeando por el Consejo de Estado a ver si... Miguel Díaz Canel le daba una entrevista, para nada. Luz Escobar estaba simplemente en un lugar, una escuela, donde un inmueble, un edificio de ese centro docente, eh, ubicado en el municipio Rancho Boyeros, ha sido habilitado eh, como albergue para familias damnificadas del tornado que en enero pasado afectó La Habana. Allí, en una nave sin divisiones, sin privacidad, llevan en tres meses hacinadas decenas de personas que están reclamando que su caso se escuche y que se le dé una solución para al menos tener un poco más de comodidad, de más espacio o eh, que se les pueda decir y garantizar eh, que puedan tener una vivienda, aunque sea fabricada con sus propias manos. Eh, Luz recibió una llamada de una de estas personas, fue al lugar y desde que llegó evidentemente eh, las llamadas habían sido escuchadas y había un operativo de seguridad que culminó en su arresto. Algunos puntos interesantes de esta detención, la solidaridad de los albergados en el lugar con la periodista, hasta el punto que cuando fue arrestada muchos decían la frase de que si se la llevan a ella, ...nos tienen que llevar a todos... ...eso es muy interesante porque... ...da la idea... ...en primer lugar del desespero de estas personas... ...por contar su historia... ...y que saben que sus testimonios... ...no van a aparecer en la prensa oficial... ...no van a salir en las páginas de Granma... ...y mucho menos en la mesa... ...la oficialista mesa redonda de la televisión... ...para ellos... ...Luz era su tabla de salvación... ...para dejar en claro... ...lo que les estaba, lo que les estaba ocurriendo... ...entonces... ...la solidaridad de ellos... ...muy interesante pero también eh, cómo inmediatamente llegó una patrulla policial, la arrestaron y la llevaron a la estación de Santiago de Las Vegas, como si estuviera cometiendo un delito. Allí también ocurrieron algunos sucesos importantes. En primer lugar, eh, bueno eh, le recriminaron que trabajara como periodista sin credencial. Eso en Cuba es un absurdo, porque eh, el oficialismo solo entrega credenciales de prensa a los corresponsales extranjeros muy filtrados y muy acreditados en la isla y a los periodistas oficiales. Los medios independientes no somos reconocidos como prensa y como tal se nos segrega, se nos elimina de la posibilidad de tener un permiso para ejercer el trabajo. Así que pedirle a un periodista independiente que tenga una acreditación es algo eh, que sencillamente no, no es posible en las circunstancias actuales de irrespeto a la prensa independiente. Y otro detalle, este casi rozando lo humorístico, es que Luz Escobar pasó cinco horas en ese lugar eh, a la espera de que llegara un oficial de la Seguridad del Estado, la Policía Política, que la atiende para que le hiciera el interrogatorio. Pues bien, el hombre nunca pudo llegar porque no tenía gasolina para su moto. Así que la crisis económica está golpeando también a la policía política. El resumen es que gracias a la presión en las redes sociales, eh, cinco horas después de su arresto, Luz volvió a caminar por las calles de La Habana y está más decidida que nunca a seguir haciendo periodismo. Pues bien, me he extendido en este primer tema porque creo que tenía muchas aristas que había que contar. Pero me voy rápidamente a una noticia que tiene que ver con la migración, una pésima noticia para muchos cubanos. La Embajada de Canadá en La Habana ha anunciado este miércoles que suspendió la mayor parte de sus servicios, entre ellos, los más importantes, todos los trámites para visa de turismo, trabajo y entrevistas. Esto es una medida que toma Canadá eh, después de reducir mucho personal diplomático y como en respuesta a los incidentes de salud que han sufrido eh, los funcionarios canadienses en La Habana al igual que los diplomáticos estadounidenses en eh, todo este fenómeno que se ha conocido en la prensa internacional como los ataques acústicos o los ataques sónicos. No hay respuesta todavía de las autoridades cubanas de qué pasó pero lo cierto es que Canadá prefiere ser cauteloso y ha retirado a mucho personal y ahora ha suspendido las visas. ¿A quién afecta esto? Esto afecta a muchas personas, sobre todo profesionales cubanos de alto nivel que estaban utilizando las becas y los visados a Canadá para, como camino de salida de la isla para radicarse en un país donde tenían otras oportunidades profesionales. Así que es un duro golpe. Esto se suma a lo que ya había hecho la Embajada de Estados Unidos, que aplicó algo muy similar eh, ya hace, ya hace más de un año y bueno por otro lado a los recortes que se han hecho en varios países de la zona a aceptar migrantes cubanos y a controlar un poco más los viajes de los cubanos así que, que la isla la isla se está cerrando aún más aún más somos más isla cada día y bien me voy eh, con eh, la eh, tercera noticia que eh, tiene que ver con los becarios congoleños. Recuerden que recientemente, hace varias semanas, un grupo de estudiantes congoleños protestaron con fuerza en La Habana por el retraso en sus pagos. Llevaban más de 27 meses sin que su gobierno les pagara los estipendios estudiantiles. Se quejaban además de las malas condiciones de los albergues y de las universidades en Cuba, especialmente de la facultad de medicina donde estudiaban. Y esta protesta se volvió viral por unos videos que se filtraron donde se veía un despliegue policial y una represión desmesurada eh, con perros, militares armados, tropas de choque contra estudiantes desarmados. Pues bien, después de eso, al menos 200 estudiantes fueron recluidos eh, en un lugar próximo al aeropuerto de La Habana, donde se les tenía en un régimen de carcelario y ayer 142 de ellos fueron repatriados a su país. Las autoridades cubanas dicen que fueron repatriados porque pasaron la línea roja, eh, pero los medios oficiales cubanos han contado la noticia de manera muy fragmentada. Los estudiantes eh, se han quedado sin la posibilidad de concluir sus estudios médicos, se han ido sin el diploma universitario y por otro lado, eh, pues siendo víctimas de una represión policial que invadió un campus universitario. Porque ojo, en Cuba, en Cuba no se respeta la autonomía universitaria, la policía y los cuerpos armados pueden entrar en cualquier momento a cualquier campus del país. Me voy rapidito con una noticia de un reportero estadounidense, eh, este reportero que escribe para el periódico The Washington Blade, es uno de los periódicos más relevantes del movimiento LGBTI en Estados Unidos, ha sido eh, eh, regresado a su país, se le impidió la entrada a la isla, especialmente porque las autoridades temen que quiera participar en la marcha independiente que ha convocado esta comunidad para el próximo sábado a las 4 de la tarde en el Parque Central de La Habana. Sí, en el mismísimo Parque Central, la aurícula izquierda del corazón de La Habana Vieja. Y ahí está, eh, probablemente eh, pensaron que este reportero iba a participar. Esta convocatoria es una convocatoria alternativa que responde a la cancelación de la marcha que el 17 de mayo debería haber organizado el CENESEX, el centro que dirige Mariela Castro, la hija de Raúl Castro, pero que ha sido cancelada según Mariela Castro porque la marcha se iba a utilizar por intereses extranjeros. Pues bien, ya saben, el Parque Central de La Habana, el sábado a las 4. Y con esto, con esto me despido. Muchas gracias.